0: Hallo und willkommen bei Bernecker Opinion, dem Podcast-Kanal der Bernecker Börsenbriefe. Diese Episode ist eine Audiovariante des Gesprächs von Moderator Walter Thissen mit Hans A. Bernecker. Aufzeichnungstermin und Veröffentlichung im Bernecker TV war jeweils der 7. April 2021. Wenn diese Podcast-Episode werthaltig für Sie ist, empfehlen Sie uns gerne weiter und hinterlassen uns gegebenenfalls auch gerne eine Bewertung. Vielen Dank schon mal. Und nun eine gewinnbringende Zeit mit dieser Bernecker Opinion Podcast-Episode. Hallo und herzlich willkommen in Bernecker TV. Meine Damen und Herren, der DAX ist gut unterwegs. Heute gilt es, die Story fortzusetzen bzw. zu ergänzen. Und dabei schauen wir auch auf die Char-Technik. Im heutigen Themencheck mit Hansa Bernecker geht es aber nicht nur um Deutschland, sondern wir schauen auch in Richtung USA. Und dort konkret auf das mögliche US-Infrastrukturprogramm und natürlich auch, wie sollte es an der Börse anders sein, soll es gehen um die Chancen, die sich daraus ergeben könnten. Schön, dass Sie dabei sind, meine Damen und Herren. Gleich starten wir durch. Ich grüße Hans-Herr der uns zugeschaltet ist. Hallo Herr Bernicke. Hallo, ich begrüße Sie ebenfalls. Herr Bernecker, steigen wir gleich mit dem Motto für den heutigen Themencheck ein. Der DAX im Goldkreuz. Es geht um char technik Wie ist hier die Ausgangslage? Die char technik ist ja bekanntlich immer die technische Seite
1: der fundamentalen Daten. Das Goldkreuz hat sich eigentlich schon um die Jahreswende gebildet. Aber durch die Pandemie... Ereignisse wurde das Ganze verzögert. Kurzum, wir befinden uns in die, jetzt inmitten in einem Aufwärtstrend, der ausgelöst wurde durch das Goldkreuz. Was ist ein Goldkreuz? Ein Goldkreuz findet dann statt, oder so bezeichnet man das, wenn die kurzen 38-Tage- und die mittlere 90-Tage-Linien sich mit der 200-Tage-Linie kreuzen, und zwar in diesem Fall von unten nach oben, und damit alle drei Indikatoren, also kurz, mittel und lang, einen einheitlichen Trend signalisieren und aufzeichnen. Dazu gehört die sichere Erkenntnis, historisch belegt, dass ein solcher Trend, wie er nun mal etabliert ist, über einige Monate hält. Das bedeutet von jetzt an gerechnet mindestens in der Richtung Herbst, vielleicht Winter, das wird sich noch zeigen. Unterbrochen kann er nur aufgehalten, kann er nur werden durch die Ereignisse, vielleicht Pandemie, die ich nicht kenne oder wir alle nicht kennen. Aber damit ist ein klares Trendsignal gegeben. Und darauf kann man seine gesamte Strategie aufbauen.
0: Meine Damen und Herren, ich hatte das in der vergangenen Woche ja schon erläutert oder erwähnt, das nächste Webinar mit Hans Abernecker ist in der Pipeline. Der Termin war zunächst noch nicht ganz klar und es kristallisiert sich aber heraus, dass es der 29. April werden wird, ein Donnerstag, 18 Uhr. Ich hoffe, dass wir schon kurzfristig auch den Ticketverkauf öffnen können. Zur Stunde ist das noch nicht der Fall, also zur Stunde, wo wir das aufzeichnen. Bleiben Sie gerne über unseren kostenlosen Deineker Newsletter auf dem Laufenden, über den Ticketverkaufsstart und natürlich auch über unsere Webseite. Nochmal zurück zu Deutschland, Herr Bernecker. Eine unbekannte in der Gleichung der kurzfristigen Markttendenz ist ja die Bundestagswahl im September. Und damit meine ich nicht primär die inhaltliche Unsicherheit, sondern die Unsicherheit, wie das ausländische Kapital mit dieser Frage umgehen wird. Wie ist Ihre Einschätzung? Wie erwarten Sie dazu den Verlauf?
1: Das vermag niemand zu sagen. Die ausländischen Investoren haben einen Anteil von 55 Prozent am DAX. Und beim M- und s dax sind es 38 bis 35%. Prozent. Wie die also die deutsche Situation einschätzen, ob nun welcher Farbe auch immer, Rot-Rot-Grün oder was auch immer, das wird sich nun zeigen. Und das wird sich in den täglichen Umsätzen zeigen. Und zwar in den Umsätzen bei steigenden Kursen oder Umsätze zu fallenden Kursen. Nur darin ist erkennbar, wie das Ausland sich verhält. Und das wird sicherlich spannend. Angesichts der chaotischen Situation in Berlin ist eine Voraussage im Moment nicht möglich. Wahrscheinlich ist es deshalb, wenn ich das noch anknüpfen darf an das, was ich vorhin gesagt habe, zu jedem Trend, so wie vorhin schon beschrieben, gehören technische Korrekturen, und zwar eindeutige. Technische Korrekturen sind ein wichtiger Bestandteil eines Trends. Das muss ich immer klar in den Mittelpunkt stellen. Aktuell stellt sich das so dar, dass wir ein Risiko im Moment im DAX haben von vermutlich 5 bis 7 Prozent. Mehr nicht, aber es gehört dazu.
0: Wenn Herr Bernecker früher schon auf Autoaktien hingewiesen hat, hat vielleicht der eine oder andere gelächelt oder sogar auch geschimpft. Aber die Autoaktien sind sehr, sehr gut gelaufen. Und natürlich macht es dann eben auch Sinn, mal wieder eine Lagebestimmung zu machen, zu schauen, wo steht man aktuell. Herr Berneker, wie ist nach der steilen Kursentwicklung bei den großen Autoaktien Ihre Einschätzung?
1: Sie sind die aktuell gefährlichsten, weil sie so stark gelaufen sind. Von den Schnäppchenpreisen an, die Sie sicher alle noch kennen. 24 für Daimler, 42 für BMW oder 64 für VW-Vorzüge haben sich alle mehr als verdoppelt. Die Marktlage ist also überzogen. Also erwarte ich für diese wichtige Branche eine Korrektur, demnächst eine technische Korrektur in etwa auf die vorhin schon genannte 200-Tage-Linie für alle Autowerte, also alle drei plus Konti, die hier zusammengefasst sind im dax auto Dann, erst dann gibt es die neuen Investitionskurse oder Investmentkurse. Also, darauf jetzt einzugehen, das lohnt sich im Einzelnen nicht. Das wird sicherlich ein Thema werden, auch in dem, im Seminar, um das näher zu erläutern. Aber daran erkennen Sie, das eine, was ist ein Trend? Und das andere, wie gehören technische Korrekturen, mit welcher
0: Bandbreite zu
1: diesem Trend?
0: Gehen wir dann eine Ebene tiefer. Sehen Sie in den Automobilzulieferern eine mögliche Alternative zu den großen Autoherstelleraktien?
1: Ja, zum Teil
0: schon noch. Die sind, gehören ja immer als Nachläufer, die
1: Vorläufer zu dieser Szene. Deshalb habe ich etwas länger gewartet. Und nun kommen noch die letzten wie Schäffler und, äh, oder eiering Klinger, die nun in der Situation stehen, dass sie sich den Bedingungen äh, folgen müssen oder jedenfalls ähm, den die Bedingungen der Autobauer folgen müssen, welche Teile sie be benötigen, in welchem Umfang, in welcher Qualifikation etc. Deshalb sind sie ja zunächst zurückgeblieben, müssen sich auf E-Mobility einstellen, was etwa 40% ihrer Produktion ausmacht, über den Daumen. Und das ist bereits jetzt im Ansatz erkennbar gewesen. Elrin Klinger waren ja die Ersten, Schäffler ist jetzt der Zweite unter den Großen, die ich jetzt nennen will. So finden also Zyklen statt. Mit der schönen Begleiterscheinung, dass IFO vor drei Tagen zu der Erkenntnis gelangt ist, dass der, der, der deutsche
0: Automarkt in Schwung kommt. Also das war gut geschlafen. <lacht> Herr Werner, Sie hatten eben schon von Continental gesprochen. Da möchte ich mal einhaken. Wie sehen Sie Continental nicht nur in Bezug auf sich selbst, also auf Conti als Mutterunternehmen, sondern auch in Bezug auf die Powertrain-Sparte, die ja demnächst wahrscheinlich im zweiten Halbjahr als Vitesco Technologies an die Börse äh, gebracht wird oder als Spin-Off gebracht wird. Wie schätzen Sie die Mutter ein? Wie schätzen Sie die Tochter ein?
1: Es wird ja vermutlich ein äh, Spin-Off werden, das heißt eine Zuteilung. Die Verhältnisse sind noch nicht bekannt. Wir werden es also sehen. Bezeichnet ist schon, dass Conti offenbar den gleichen Weg andenkt oder gehen will, den Siemens vorgemacht hat, als sie Siemens Energy vorgelegt haben. Dazu gab es keine Bilanz für Siemens Energy, keine ad rechnung keine Planrechnung, überhaupt nichts. Es wurde einfach zugeteilt. Bei Siemens wusste man nur, dass man ungefähr mit den Buchwerten die Ausgliederung geschafft hat, um die Siemens-Bilanz nicht zu beschädigen. Das gleiche wird Conti machen und dann wird es spannend. Wenn dann zugeteilt wird, ohne dass man weiß, was die neue Tochter wirklich wert ist, umsatzmäßig, gewinnmäßig in den Produktionsportfolios, dann nehme ich an, wird es so wie bei Siemens Energy läuft, wird der erste Kurs oder die ersten Kurse werden dann eine Orientierung werden. Bei Siemens Energy wusste keiner, auch die Analysten nicht, selbst ja, auch ich nicht wusste, wie man dieses neue Unternehmen in den Griff kriegt. Also habe ich bei 17, Dollar, äh Euro, Entschuldigung, bei 17 18 Euro gesagt, das müsste sich rechnen. Es hat sich gerechnet, wie Sie den Kursen jetzt entnehmen können. Eine ähnliche Spekulation dieser Art kündigt sich also auch bei Gondia. Das wird spannend. Aber wie gesagt, ohne Zahlen bin ich im Moment
0: noch nicht bereit zu sagen, sofort kaufen. Bleiben wir unter der Überschrift Auto, schauen auf Infineon. Da geht es dann natürlich nicht nur ums Auto, aber auch um das Auto. Die Aktie ist extrem stark gelaufen. Ist der Rahmen hier erstmal abgeschöpft oder sehen Sie hier noch weiteres Kurspotenzial?
1: Da haben Sie das Gleiche bei Chips. Alle Chips-Aktien der Welt feiern Triumphe im Moment. Äh, angeblich gibt es also eine große äh, Chip-Lücke, was ja stimmt, nur es gibt keine, Zins keine Lücke in der Entwicklung von Chips, sondern nur in den Kapazitäten. Der größte ist in der Taiwan natürlich als Leitlinie oder die Amerikaner, den Intel. Aber alle spielen jetzt auf Chips in allen Varianten. Und das ist für alle Kurse sind entsprechend noch gut gelaufen, sage ich jetzt mal. Und das ist für mich das Zeichen, dass ich Kasse machen werde. Und dann das Gleiche abwarte nämlich eine technische Korrektur. Wir reden immer über technische Korrekturen, damit das klar ist. Eine Infineon hat ihre Ziele erreicht, im Wesentlichen. Mein Spitzenpreis war 40. Ob der noch erreicht wird oder nicht, ist jetzt nicht wichtig. Jedenfalls das weitgehende Potenzial hat er ausgeschöpft und damit gut. Es sei denn, Herrn Ploss fällt noch etwas mehr ein und kauft eine weitere amerikanische Firma für viel Geld worüber die Analysten dann wieder verärgert sein werden. Aber es wäre strategisch richtig. Das soweit sind wir noch nicht. Kurzum, um es nicht zu weit zu
0: treiben. Die chip verlasse ich im Moment und kaufe 20% billiger wieder ein. Wechseln wir vom Auto auf die Straße, beziehungsweise etwas breiter gefasst äh, auf das Thema Infrastruktur wollen wir schauen und dabei besonders den Blick auf die USA richten in Bezug auf das mögliche Infrastrukturprogramm der US-Regierung. Wie ist Ihre Einschätzung hierzu?
1: Also wenn es dabei bleibt, was der Präsident gesagt hat, dass er tatsächlich für rund 2,2 Billionen Dollar die Infrastruktur entwickeln will, inklusive Klimatechnik und klare Investitionsziele nennt, dann lässt sich rechnen. Dann ist es auch machbar. A, für die Gesamtkonjunktur in Amerika mit den Investitionslücken, die ja auch in Deutschland einen Sinn ergeben und richtig sind. Und zum anderen, welche besonderen Sektoren dafür betroffen sind. Also Bau, Beton äh, und so weiter oder aber äh, wenn, Windkraft beziehungsweise ähm, Sonnenenergie. Das muss ich jetzt zeigen. Zwei Firmen in Deutschland gibt es zwei Firmen, die dabei sind, eigentlich schon etabliert sind. Heidelberger Zement hat ja wesentliche Zementinteressen in Amerika seit Jahr und Tag nach dem Übernahme von Hanson und B hoch tief mit seiner dortigen Tochter Turner. Turner war immer oder ist immer noch ein wichtiger mit äh, Marktanteil äh, im Betonbau in Amerika, im hochwertigen Betonbau, also Brückenbau, Tunnelbau und, äh, und derartiges. Kein Hochbau, damit das klar ist. Beide müssten also aus deutscher Sicht von diesem Programm, je nachdem, wie es im Einzelnen gestrickt ist, zweifellos Vorteile haben. Darauf setze ich etwas blind, wie ich zugebe, aber ich bin der Meinung, das lohnt sich. Denn beide Firmen sind etabliert, sind keine Newcomer. Und sie werden etwa mit ihren Anteilen des us geschäfts von etwa 20, 25 Prozent einen nennenswerten Schub erreichen können. Also das ist alles nicht sensationell, aber es ist eine gute Möglichkeit, die amerikanische Konjunkturpolitik zu, zu begleiten.
0: Und Infrastruktur ist ja ein weites Thema. Man kann es auch unterschiedlich definieren. Aber ein Feld gehört sicherlich auch dazu, nämlich Bahntechnik. Und in dem Kontext auch ein Blick auf foslo Die Aktie zeigt eine attraktive Charttechnik. Ist auch das eine Chance aus Ihrer Sicht unter dieser Überschrift? Infrastruktur?
1: Nein. Foslo ist ein altes Unternehmen. Gut, gut wieder auf die Beine gekommen, ist in Ordnung. Herr Thiele hat mitgeholfen, ebenfalls in Ordnung. Nur aufregend ist das Ganze nicht. Wenn es so wäre, wie es wünschenswert ist, nämlich, dass die Deutsche Bundesbahn das Nachholt, was schon seit 20 Jahren überholungsbedürftig ist, dann ergibt sich ein Investitionspotenzial für Deutschland allein, also für die deutsche Schiene, nenne ich es mal, in der Größenordnung von ungefähr 100 bis 120 Milliarden Euro. Davon würde Voslow zweifellos mit der Signaltechnik mit den Weichen, mit der Weich Wechseltechnik in den Weichen würde das zweifellos ein großer Erfolg sein. Aber ich warte seit nur mehr zehn Jahren darauf, dass bei der Bundesbahn oder in Deutschland überhaupt auf dieser auf diese Schiene, um es mal so zu sagen, wirklich mehr passiert. Deshalb, mehr kann ich nicht sagen, ich warte auf die Aufträge, die von Berlin kommen müssen, also von der Bundesbahn.
0: Ich wollen noch mal kurz zurückschauen auf die usa und zwar auf die amerikanische Politik und zwar den Vorstoß von Janet Yellen in Bezug auf eine globale Mindestbesteuerung von Unternehmen. Beispielsweise Reuters berichtete ja, braut sich hier gerade für multinationale Unternehmen ein Gegenwind zusammen? Na, das wird man wohl annehmen können.
1: Also im, im,
0: im Gerede sind ja ungefähr
1: 20 bis 25 Prozent Besteuerung. Ob das stimmt oder nicht, werden wir demnächst erfahren. Sollte es bei 20 bis 25 Prozent als Schnitt gehen, äh, bleiben, dann bedeutet das, um etwa den gleichen Sachgröße verringern sich die, Umsätze, die äh, äh, Gewinne der großen Tags, insbesondere natürlich des Social-Media-Tags-Bereiche. Dann verändert sich im gleichen Umfang die Bewertung der Gewinne. Und dann liegen wir für diese Werte bei KGVs irgendwo in den Größenordnungen von 30 bis 40. Und lässt sich leicht ausrechnen, dass, ob dieses Niveau, Bewertungsniveau, dann noch haltbar ist. Natürlich nicht. Und dann beginnt die zweite Etappe der, der Deckkorrekturen schrittweise. Nicht sensationell, aber schrittweise. Bis auf ein normalen Niveau. Dass die Besteuerung richtig ist, darüber braucht man nicht zu diskutieren und sie wird deshalb auch mit Sicherheit politisch einvernommen so kommen. Also eine logische Konsequenz, wie sie sich aus der Wirtschaftspolitik über die Fiskalpolitik,
0: auch in der Bewertung von Unternehmen, die damit zu tun haben, darstellen lässt. Ein kleiner Abstecher und zwar auf den amerikanischen Zinsmarkt. Dort ist ja die 10-Jahres-Rendite merklich gestiegen, wenn auch von sehr niedrigem Niveau aus. Aber die 10-Jahres-Rendite ist auch in einem Bereich angekommen, wo man auf Sichtweite zum langfristigen Abwärtstrend ist. Wie erwarten Sie hier die nähere, die kurzfristige Tendenz am amerikanischen Zinsmarkt?
1: Die T-Bond-Renditen sind von 0,65 bis etwa 1,80 vor einigen Tagen gestiegen. Das war schnell, zügig mit den erwarteten Hintergründen, die Sie in den Medien entnehmen konnten. Jetzt gibt es erstmal eine technische Korrektur, die wird wahrscheinlich um, um 0,4 bis 0,5 Prozent in den Renditen zurückfallen, also auf ein Niveau von 1,3, 1,4 Prozent als Schnittgröße. Und das hat zur Folge, es gibt eine Entlastung für alle Deckwerte, die kürzlich ja unter Druck gekommen sind, wegen der Zinsängste. Und damit haben wir eine Bündig, einen bündigen Verlauf. A, die Trends für die, für die Renditen nehmen ab. Wie ich gerade gesagt habe, die Korrekturen der text sind gelaufen. Im Lasttag mit minus 12 Prozent, in den Einzelwerten bis 20 Prozent. Alles Schnittgrößen bitte. Im einzelnen Fall bei den kleineren Größen sind es auch schon über 40 geworden. Die, die können jetzt eine gewisse Entlastung erhalten oder vielleicht sogar einen neuen Stimulus, je nachdem wie, wie ab der kommenden Woche die Quartalszahlen ausfallen. Also die technischen Korrekturen sind gelaufen, wie ich gerade gesagt habe. Die Ergebnisse sind, liegen vor oder sind absehbar. Und dann haben wir die Chance, dass tatsächlich in der Breite der Text sind ja nicht nur sechs große, sondern eben allein im Nachstag sind es 100, die da versammelt sind können wir sogar mit neuen Rekordkursen rechnen. Das ist dann möglich, je nachdem, in welchen Sektoren
0: die einzelnen Unternehmen tätig sind. Wir waren mit Deutschland in das Gespräch eingestiegen. Mit Deutschland würde ich auch gerne den Ausklang machen und dabei auch unter der Überschrift Tech bleiben. Wäre schön, wenn wir hier in Deutschland mehr da in der Regel zu bieten hätten. Aber ein Unternehmen, was man hier schon nennen kann, ist SAP. Allerdings mit eher trauriger Performance am dax was müsste das Management aus Ihrer Sicht anders machen, damit aus der Achse eine echte Nachzüglerchance für den DAX wird?
1: Das müssen Sie, muss der Klein wissen. Der tut mir endlich leid. Der steht, der steht mit relativ geringer und wenig Erfahrung, er ist ja noch ein junger Mann, steht er vor der Situation, den größten Software oder die größte Softwaregruppe im Bereich der Firmensoftware nach der Akquisition in Amerika, also Quantex, weiter auszubauen. In diesen Sektoren zählen zwei Dinge. A, die technische Kompetenz, also die Expertise im, im Kerngeschäft. B, die jeweilige Vergleichsposition zu den Konkurrenten. Das führt in, den, in allen Bereichen, in Ländern und Regionen, zu neuen Wettbewerbsverhältnissen sodass ich meine, er wird nicht umhin können, oder SAP wird nicht umhin können, erneut in die Tasche zu greifen und zu sagen, äh, wir kaufen einen weiteren Spezialisten. Natürlich in Kalifornien oder Amerika, was anderes gibt es ja nicht. In China gibt es diesbezüglich gar nicht, in Japan oder in Taiwan ebenfalls nicht. In Europa ohnehin nicht. Also, SAP ist gezwungen, eine Story zu liefern. Denn davon lebt der Kurs oder die Kurserwartung. Mal sehen, was er demnächst mit der Vorlage der Quartalszahlen bieten wird. Er hat natürlich noch einen hervorragenden Aufsichtsratschef an der Seite, Herr Plattner, der sicherlich wegweisend ist in diesen Fragen. Und ich setze sehr darauf, dass er die nächsten Akzente setzt. Und erst dann kann man sagen, ja, wir investieren neu. Erst dann ergibt sich, ich wiederhole mich, eine neue Perspektive für die SAP als gesamte Unternehmen mit einem Marktwert von ungefähr 114, 115 Milliarden Euro, was ja für Deutschland schon sehr viel ist im Verhältnis zu dem Geschäft, also zum Umsatz.
0: Damit sind wir auch an das Ende des Gesprächs schon gekommen. Meine Damen und Herren, vielen Dank, dass Sie dabei waren. Ich darf noch mal erinnern an das Webinar, voraussichtlich am 29. April. Merken Sie sich das gerne schon mal vor. Bleiben Sie auf dem Laufenden über den Newsletter und über unsere Webseite, um dann auch Ihr Ticket zu erwerben, wenn Sie dabei sein möchten. Herr Berneker, vielen lieben Dank für das Gespräch, für Ihre Erfahrung, und für das Investment in Bernecker TV. Ihnen allen noch einen sehr guten, sehr erfolgreichen Tag. Machen Sie es gut. Mit.